0: Pai, nós te louvamos nesta manhã, por este tão extraordinário e merecido amor que tens por nós. Bendito seja o teu nome, por todo o cuidado, por todo o zelo, pelo amparo do Senhor, pela tua presença entre nós pecadores, por morares em nosso interior, dirigires pelo teu Espírito Santo a nossa vida, Tu sabes que não temos palavras para te agradecer por este ato de bondade do Senhor que nos tirou do império das trevas que tem sustentado a nossa mão na caminhada e que nos garante um lugar ao teu lado no reino celestial obrigado por Jesus Cristo nosso salvador enviado da tua parte obrigado pelo Espírito Santo nosso guia e consolador obrigado pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, obrigado pela tua igreja, os nossos irmãos que ao nosso lado caminham para te servir em espírito e em verdade, obrigado pelo fruto que o Senhor tem colhido do trabalho dos teus servos, obrigado por podermos agir em favor da nossa cidade, da nossa nação, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, graças a Deus. Pode sentar querido, eu acho que tem que dar uma melhoradinha no meu sonho, não sei se é aqui o retorno, graças a Deus por você estar aqui, por esse tempo precioso conosco, tempo de adoração gostoso, não é verdade? Devagarzinho a casa vai se enchendo, não é? Agradecer aos nossos visitantes, queridos, particularmente a Célula lá de Americana que está conosco aqui, não é? E creio que vai crescer bastante, aos demais visitantes também. Quero agradecer também aos irmãos que oraram por mim. Eu pedi que vocês orassem, porque na segunda passada eu estaria pregando lá na base aérea na semana da Asa que é a semana de aniversário da Força Aérea Brasileira. Você não tem ideia de como foi a reunião. O céu estava pertinho da gente lá. Foi fantástico. Levei o pastor Joanan comigo e a gente voltou a Todos ficamos admirados. Depois alguns oficiais vieram conversar. Já há uns cinco anos que sempre me convidam para essa celebração às vezes é feita aqui, desta vez não foi feita aqui a pedido do ministro da aeronáutica, por causa da pandemia e aquela coisa toda, então foi feita lá na base aérea mesmo. Mas o céu desceu, ninguém precisou de asas para subir. O senhor veio esteve conosco, foi maravilhoso. Viu? Graças a Deus por vocês que oraram. E continuem orando, porque Deus tem muita coisa linda. Parabéns por essa inicia iniciativa. Eu vou chamar ele de Léo, irmãos, porque o doutor Leonardo mim, é muito pesado chamar-se doutor Leonardo, né? Essa iniciativa sur, do ronda, por esse trabalho que surge agora com os advogados. O nosso papel é falar desse tão grande e insondável amor de Deus. Onde as portas se abrirem, seja aqui nas comunidades ao lado, distribuindo as nossas cestas básicas, seja nos palácios, onde o Senhor nos levar, somos profetas profetizas do Deus Altíssimo, onde Deus te colocou é para isso, Deus não te colocou lá para ganhar salário não, Ele te colocou lá para profetizar, lá onde você está, para falar do amor, da graça, da misericórdia, tudo vai ficar para trás, menos os salvos, então vamos semear para o céu amados, vamos, vamos semear para o céu, Deus tem coisas grandiosas para nós e nós precisamos continuar, Sendo fiéis nesse mistério que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu tenho a impressão que eu tinha mais coisas para falar aqui, mas eu não me lembro. Então eu não vou falar. Eu queria que você abrisse comigo o texto sagrado, que nós já lemos. Marcos capítulo 4, verso 35 a seguir. Nós começamos a pensar nesse texto é, no domingo atrasado. Domingo passado a programação foi longa, eu não preguei, e eu quero terminar esse texto hoje. Ah, aliás, agora eu sei, me lembrei o que eu ia falar. Quero pedir aos irmãos que orem. Hoje à noite, às 18 horas, nós temos o culto, a celebração do décimo aniversário da Igreja Batista do Povo, lá no ah, Grajaú. Grajaú faz 10 anos. E eu vou pregar lá às 6 horas da tarde. De lá eu vou, como equipe pastoral da igreja, Vamos passar três dias para conversar e orar. Então, vamos hoje à noite, ficamos segunda, terça e quarta. É um retiro sem agenda, só conversa e oração. Quais pastores que irão? A igreja, ela, eu tenho convidado um grupo de sete pastores que se somaram a mim para o governo da igreja. Então, todas as áreas da igreja estão sob a liderança desses pastores. E nós nos reunimos Toda quarta-feira, de 9 às 10, todos nós, obreiros da igreja, nos reunimos via Zoom para orar com todo o corpo de, obreiro da igreja, de obreiros da igreja, inclusive os missionários. Rosa, lá do Timor-Leste, é, nosso uh, pastor lá de, da, da, da Inglaterra, lá de Oxford, uh, os nossos missionários do Nordeste, todos os nossos missionários, nós oramos todas as quartas-feiras, de 9 às 10 da manhã. Imediatamente depois, eu me reúno com esses sete pastores, todas as quartas-feiras, vamos conversando sobre as áreas de governo da igreja. Eu creio numa liderança múltipla. É, por que só sete? Porque eu não dou conta de mais. É muita gente, ainda mais pastor, mas governar sete pastores é mais do que governar a igreja, tá? Não é? e, então, os, todos os outros pastores estão sob a liderança desses sete que estão comigo. E é uma benção muito grande para mim contar com estes colegas e com todos os outros, porque, como você ouviu aqui, são 11 cultos na semana, fora essa multiplicidade de ministérios e atividades que são desenvolvidas muito por eles. Eu já estou descendo a serra e quem está trabalhando muito são eles agora. Então, a honra é deles que estão começando, que estão fazendo esse trabalho tão extraordinário, apacentando o rebanho. Eu vi... A célula lá das da, células da Zona Norte, essa semana, sexta-feira, que foi o culto, que o que eu vi na, 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 no vídeo, que coisa extraordinária, parabéns, pastor Tarcísio, por esse comando com as nossas células. Se você não está em célula, cria juízo, vem logo, viu? Nossas células não são impositivas, você não, não é obrigado a participar das células. Nós não temos aquela visão de uma célula que ela é a senhora do, de quem está lá dentro, não. O que nós queremos é nos reunir durante a semana. Você passa por muitas pressões durante os dias da semana. Não são poucas as lutas que nós enfrentamos nos dias de trabalho, de estudos, com a família. E de domingo a domingo, o intervalo é muito longo. E o ideal é que você possa parar um pouco e estar ouvindo, compartilhando a sua experiência e recebendo também instrução da parte de outros. Você não é obrigado a ir, mas eu posso te afirmar que você perde muito se você não participa de uma célula, mas perde muito mesmo. Porque a igreja não é um grupo que se reúne no templo uma vez por semana. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E a igreja age, ela trabalha como corpo vivo, ela se movimenta. E você, vou repetir, provavelmente passe por pressões pesadas, por lutas, por provações, por tentações, por conflitos... Às vezes é preciso parar um pouquinho no meio da semana para respirar um ar novo com irmãos que passam pelas mesmas coisas. Alguns que já venceram, outros que estão vencendo ainda. Todos juntos lutando para conquistarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Obrigado. Estava moco esse telefone, esse microfone, não é? Então eu quero convidar você a estar numa destas células. Vamos ler então o que está escrito em Marcos, no capítulo 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Por que? Vocês ainda estão com tanto medo. Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Dá-nos, Pai, a Tua palavra por alimento nesta hora. A nós que aqui estamos aqueles queridos que nos assistem pelas nossas mídias, onde quer que estejam, que a tua palavra venha agora, trazendo encorajamento, orientação, capacitação, confiança, paz ao coração, para que cada um enfrente os ventos e as ondas na tua presença, descansado, de que ao final, tudo dará bem para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Depois de Marcos, vieram os outros. Marcos era um elemento um pouco curioso. Eu não sei se você já teve dificuldade com seus líderes. Eu não sei se você já deixou uma igreja local ou uma liderança por causa de dificuldade com eles. Marcos, sim. Marcos era tão perfeito quanto você e tão imperfeito como todos nós. Ele teve um conflito quando estava numa viagem missionária com Paulo e Barnabé. E daquele conflito ele não se deu bem e resolveu voltar para a sua cidade, ele era de Jerusalém e volta para Jerusalém para recomeçar a sua vida, creio que foram gloriosas as experiências que ele teve lá em Jerusalém, tão maravilhosas que de repente agora ele volta e vai viver trabalhando ao lado de Pedro, eu acho que provavelmente Marcos tinha um temperamento muito semelhante ao de Pedro, porque nós nos ajustamos muito àqueles que têm um temperamento semelhante ao nosso. Sim ou não? É mais fácil. Ele grita, eu grito. Ele se cala, eu me calo. Ele faz, eu faço. Está tudo certo, nós nos entendemos bem. E parece-me que Marcos era mais ou menos assim. Este evangelho foi escrito num tempo de muita perseguição. Provavelmente uns 10, não mais que 15 anos após... Jesus ter assunto aos céus. E era o tempo em que muita gente estava sendo sacrificada por causa do Evangelho. Marcos agora estava em Roma, segundo os historiadores, não mais nas terras de Israel, por onde ele andara por tanto tempo pregando. Agora lá em Roma, ele resolve escrever alguma coisa para orientar a igreja de Roma. Irmãos estavam sendo ah, banhados com piche, feitos tochas acesas pelo imperador. Outros estavam sendo jogados às, aos leões. Outros, lá nas mãos dos gladiadores, para serem mortos. Foi um momento complicado que nós não conseguimos entender. Marcos ali estava. É provável que Pedro tinha sido morto nessa ocasião, dizem os historiadores. E Marcos, então, ali de Roma resolve escrever este evangelho não para não-crentes. É um evangelho simples, escrito para os crentes. Se você ler o livro de Marcos todo, eu sugiro que você leia, ele não traz ensino, ele não fala sobre as coisas que Jesus ensinou. Marcos era um crente pentecostal, ele só pensava em milagres. Marcos é o livro dos milagres. Enquanto Lucas, Mateus, falam de tantas outras coisas e falam sobre os ensinos que Jesus trouxe, Marcos não aborda os ensinos de Jesus praticamente. Ele só fala de milagre, milagre, milagre. Diga para você, eu creio em milagres. Se você quer crer em milagres mais ainda, estude Marcos. Estude Marcos. Marcos mexe conosco, ele fala de um senhor que está agindo aqui, ali, acolá, todo dia ele está fazendo alguma coisa nova em favor de alguém. E aqui... O Marcos também ele, ele tem uma preocupação no seu texto, me parece, e os meus colegas, que são mais cultos do que eu, podem depois dar uma olhadinha melhor nesse, nessa estrutura do livro de Marcos. Mais ou menos assim, quer saber de uma coisa? Deixe que os outros escrevam sobre os ensinos. Eu quero que você creia em milagres, eu quero que você creia em milagres. Então, não seja um crente frequentador da igreja, seja alguém que está aos pés daquele que derramou sangue no calvário e que do seu sangue sai vida, emana poder para todas as nossas necessidades. Marcos agora está contando uma história. Note bem, problemas lá fora. Crentes com medo, presos em sua casa porque parentes e membros da comunidade cristã estavam sendo mortos a perseguição não parava, qualquer um daqueles irmãos que recebia as informações dessa carta poderia morrer no dia seguinte, o problema não era financeiro, o problema não era uma epidemia, o problema não era o mundanismo, o problema se chamava morte, queimado, crucificado, jogado às feras, é nesse contexto que ele escreve para dizer aos irmãos o seguinte, isso aqui passa, as coisas terrenas têm o seu fim, e eu quero que vocês saibam que vocês foram chamados, perdoados, salvos para viverem aqui, enquanto aqui, uma vida extraordinária de milagres. E vocês podem crer, a carta, repito, escrita para crentes. Esta carta não é escrita para não crentes, é para crentes, é para a igreja. E eu quero que vocês entendam, em outras palavras, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre o nosso imutável Salvador e Senhor Jesus Cristo. E ele nasceu seus histórias, então ele vai contando, eu vou contar para vocês aquilo que Pedro me contou, porque Marcos era discípulo de Pedro. Eu vou contar para vocês uma história que o Pedro me contou, vocês lembram do Pedro? Lembram que ele aprontou naquela confusão do mar? O Pedro me contou aqui o seguinte, diz ele, que Jesus, a introdução desta mensagem eu não vou repetir, está no domingo não passado no anterior, que Jesus, então, passou o dia inteiro fazendo milagres. E que no meio daqueles milagres ele enfrentou muito problema. Porque os familiares pensavam que ele estava meio doido. Os líderes religiosos estavam dizendo que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Maria e os filhos vêm para encontrar com Jesus e anunciar, olha... A tua mãe e os teus irmãos estão aí e querem te ver. Ele falou, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Confusão completa. Confusão completa. Porque que história é essa? Os apóstolos estavam vendo aquilo tudo. Os apóstolos estavam vendo os milagres que Jesus fazia. Não entendiam por que Jesus tomava aquela posição. O dia passou, um dia cansativo. Você já chegou ao fim de um dia que você está um trapo. Quem não chegou morreu já. Porque todos nós chegamos. Chega o fim do dia e você fala assim, hoje eu estou um trapo, eu estou um bagaço. Hoje eu não sirvo para mais nada. Eu quero ir embora, pôr a minha cabeça num travesseiro e dormir até amanhã para levantar tranquilo, para trabalhar no outro dia. Quando eles estavam pensando assim, Jesus espera eles assim, vamos para o outro lado. Não são poucas as vezes em que nós estamos já no fim do pavio já não temos mais condição, parece que as nossas forças se esvaíram, parece que a nossa fé não é mais suficiente, parece que a nossa alegria já se foi, parece que não temos saúde para dar o próximo passo e Jesus diz, que isso, você tem mais para dar, você pode mais pode desistir quê? você está comigo até agora, você já viu tanta coisa que eu faço, você já viu o que eu fiz na sua vida, você já viu o que eu fiz através da sua vida e você vai querer parar agora, do outro lado ainda tem gente pensando, precisando de você, ah Senhor, eu sou crente há tanto tempo, naquele começo foi tão bom, o Senhor fazia isso, fazia aquilo, olha aqui, o Senhor vai falar para você, deixa de ser mole... Você tem uma noite longa pela frente para enfrentar mais problema do que você já enfrentou. Porque é no meio do problema que eu quero fazer milagre na sua vida sua vida está fácil demais, você está trabalhando, está comendo, você está alimentando sua família, está cercado pelos seus, vamos em frente, porque nós estamos em batalha, há pessoas morrendo que não têm tido experiências comigo, e eu preciso de você para isso, lá no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, entre os seus familiares, o senhor está dizendo, não desanima não, entra no barco comigo, porque se você estiver comigo, as coisas vão acontecer... E para você ficar bem esperto, vão acontecer coisas piores do que as que aconteceram até agora. Jesus não chamou moloides, fracotes. Por isso todas as vezes está dizendo assim, tem de fé, tem de fé, tem de fé. Jesus chamou pessoas que não têm força para receber força dEle. Jesus chamou pessoas que não sabem o que fazer para aprender com Ele e fazer aquilo que Ele faz. Jesus chamou pessoas que se sentem doentes, abatidas, para que elas possam se levantar e aqueles que veem a sua fraqueza possam, através da sua fraqueza, experimentar o poder de Deus. Porque o Senhor Jesus quer fazer de você muito, muito, muito mais do que você pode imaginar. Então não se renda. Não se renda. A nossa tese, nessa nossa conversa, é que Deus, quer que nós saibamos, que Ele nos deu um poder muito maior do que o poder das tempestades. Diga para você, Deus me deu um poder muito maior do que o poder das tempestades. Ele queria ensinar aos seus apóstolos que aquilo que eles viram naquele acampamento onde Ele estava não era nada quanto à manifestação do seu poder. Ele queria mostrar mais. Então, põe os seus discípulos, o Marcos está contando a história que o Pedro contou para ele, põe os seus discípulos no barco e vão atravessar o mar. Embora cansados, certamente no coração deles ia o seguinte sentimento, vai dar tudo certo, a gente vai ter que remar, a gente vai ter que conduzir o barco até lá, mas vai dar tudo certo. Olha que dia maravilhoso. Estávamos numa... Conferência de dia inteiro no acampamento o senhor expulsando demônio, curando enfermos libertando pessoas, ensinando vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo então diz o texto que eles são tomados por uma tempestade tão forte que as ondas entravam no barco cantor cristão teu hino ah, domingo passado eu falei de mim do cantor cristão Agora estou falando de outro, acho que eu estou muito batista Ó oh, mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor Os céus se revestem de trevas Não temos um salvador Que loucura Por que, que Jesus nos tira Desse lugar de milagres onde ele operava, onde ele agia, as pessoas se curvavam diante dele, e nós nos maravilhávamos com seu poder, e nos coloca agora dentro de um barco, dizendo que nós vamos para o outro lado, e agora nós estamos sendo açoitados por vendavais, nuvens, relâmpagos, prestes, a afundar. Ah, oh, quantas vezes, quantas vezes, talvez você tenha se sentido assim. Às vezes, depois de uma semana, de uma conferência, de uma vigília, você vai para casa cheio de Deus, alegre, olha Deus fez isso, falou para profecia, ele tocou no fulano, aquele foi uma palavra maravilhosa, e você chega no trabalho, ou chega em casa, ou em algum outro lugar, e as nuvens densas começam a envolver a sua vida, é porque Deus não terminou a obra na sua vida, é porque talvez você esteja vendo Deus fazer a obra na vida das outras, dos outros, mas está precisando ver o que Ele vai fazer de portentoso no seu coração, você talvez esteja com boa saúde, a casa vai tudo bem, os negócios caminhando bem e não percebe que Deus quer mexer do seu interior, que os seus negócios não valem nada, que a sua conta bancária também não vale nada, que tudo aquilo que você tem é passageiro, e que Ele quer marcar a sua vida para que você tenha experiências com Ele. O que Deus quer que você saiba é que o poder que Ele te deu é maior do que todas as forças que podem te oprimir, que podem te adoecer, que podem te jogar para baixo. Que no seu interior pode haver um fogo que lá fora não existe. Que em sua vida pode haver um poder manifesto que é maior do que o poder manifesto na vida do outro. Por quê? Porque é a sua vida. E você precisa ter a sua experiência com Deus. Deus quer que você saiba que quando Jesus entrou em sua vida, entrou o poder de Deus. Não entrou uma palavra apenas. Não entrou uma doutrina na sua mente. Entrou poder, porque o Espírito Santo que entrou em seu coração no dia que você foi salvo, é Espírito de poder, de amor e de moderação, diz a palavra de Deus. E Jesus queria que aqueles apóstolos experimentassem isso, que na sua vida, ou que a sua vida fosse marcada pelo mesmo poder que marcou a vida daqueles que foram curados. Deus quer que você tenha o seu testemunho para dar. Você pode falar do que Ele fez na vida dos outros, mas o que Ele fez na sua? Ah, Ele me salvou. Mas aqueles apóstolos também eram salvos. Em síntese, eu quero dizer assim, Deus quer que você seja marcado pelo poder do Espírito de Pentecoste. Ele quer que você diga, A minha vida foi queimada por este fogo. A minha vida foi purificada por este fogo, a minha vida foi santificada por este poder. E então ali estava o Senhor Jesus com seus discípulos no meio daquele mar bravio. Diz aqui o texto sagrado que as ondas, as águas entravam no barco e eles temiam que esse barco é, naufragasse. Então essa tempestade que deveria ser um problema para eles se transforma numa bênção. As lutas que nós enfrentamos na vida são bênção ou maldição dependendo da maneira como nós as recebemos. As nossas enfermidades, os problemas familiares os problemas políticos, os problemas econômicos, problemas financeiros Problema, 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 problema Pode ser bênção Ou pode ser maldição Depende da maneira como nós os recebemos E é muito importante nós entendermos essa verdade Naquele instante do vendaval Eu creio que o que Jesus queria que os seus discípulos soubessem é que, além de ver o que Jesus podia fazer, além de fazer parte daquele movimento que o Senhor Jesus estava é, realizando ali em favor dos outros, que eles tivessem a sua própria experiência com Deus. Uma experiência de fé transformadora. Além do que eu prego, eu preciso experimentar o poder do que eu prego, do que eu ensino, do que eu testemunho. O que Deus quer é que cada um de nós tenha a sua própria experiência marcante. Não apenas, o que já é muito, porque é o que salva, não apenas entregar a vida ao Senhor mas caminhar com o Senhor ao ponto de Ele tocar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha família, nos meus bens, em tudo aquilo que cerca a minha existência. Deus é o meu Deus e de tudo aquilo que é meu. Então, muito mais do que eu saber que Ele pode fazer, eu devo experimentar o que Ele pode fazer eu amo o Salmo 116, amo a Bíblia, mas o Salmo 116 começa assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz do meu clamor. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz do meu clamor. Não foi a voz da minha mãe, da minha igreja, do meu pastor. Mas eu estive prostrado, eu estive porque clamor, clamor não é uma conversa qualquer. Clamor é gemido da alma. Clamor é urro, é desespero. Clamor é eu não tenho mais a quem recorrer, não há mais solução para mim. Você já se encontrou num beco sem saída? É a hora do clamor. Já falou com o pastor, já falou com o diácono, já falou com o líder de célula, já recorreu a A, B, C e parece que o Senhor não ouve. Você já leu a Bíblia, você já fez o que podia. E você vê que as coisas estão cada vez piores. Ninguém te entende, nem você mesmo se entende. Está em situação de desespero. O clamor é expressão de desespero. É de quem não vê saída. Aí ele diz, então, no Salmo 116. Eu aprendi a amar o Senhor, porque ele ouviu a voz do meu clamor na sua enfermidade, Deus quer que você ore por si mesmo e seja curado, nos seus problemas, Deus quer que você ore pelos seus problemas e veja a saída, porque na hora que você perceber que Deus respondeu a sua oração, você vai se sentir encorajado a orar por outros, e você vai dizer, Deus fez na minha vida, eu não sou melhor do que você, Ele faz na sua, era isso que Jesus queria para os seus discípulos, porque eles passaram aquele dia inteiro vendo Jesus fazer, 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 mas Jesus queria que eles se sentissem capacitados para fazer aquilo que ele estava fazendo diante deles, então a tempestade é uma grande bênção, nesse sentido, porque ela de fato faz eu me aproximar do Senhor, a fim de que ele faça na minha vida, Então, antes de eu dizer para o outro o que Deus faz, Deus quer que eu experimente o que Ele faz na minha vida. Diz assim o salmista, perto está o Senhor daqueles que o invocam, que o invocam em espírito e em verdade. Perto está o Senhor. Eu não sei como você se sente em relação ao Senhor agora. Frio, mas fervoroso próximo, mais distante mas Deus quer que você além de saber que ele pode fazer que você experimente o que ele faz e que você experimente que esse Deus faz, porque ele está perto de todo aquele todo Aquele todo, inclusive eu e você, aquele que o invoca em espírito e em verdade. Nós não rezamos, nós oramos. E tem hora que nós nem oramos, nós clamamos. No meio daquela tempestade, eles não tinham mais a quem recorrer. Parece que o Senhor os havia deixado sozinhos, sem rumo. Sendo açoitados pelos ventos e pelas ondas. O caminho era o fundo do mar. E parecia que Jesus não estava nem aí para eles. Você já se sentiu assim? Eu já. Graças a Deus, pouquíssimas vezes. Mas já. Aquela hora que parece que o céu é de chumbo. Quando na sua mente passa assim, nessa hora que eu mais estou precisando de Deus. Parece que Ele não me ouve. a tempestade e aí você pensa, mas ele está perto de mim porque ele falou que estaria perto mas ele está dormindo com a cabeça no travesseiro ele mandou eu ir ele mandou eu fazer eu obedeci as coisas não estão bem parece que vão de mal a pior eu pedi um emprego, ele me deu esse emprego está sendo a minha tortura eu orei há tantos anos por um casamento, me casei, esse casamento está sendo a pressão, vou usar a expressão exata que eu quis pensar aqui agora, está sendo uma pressão desgraçada na minha vida, eu pedi a ele uma família, eu casei na igreja, consagrei meu casamento, e os meus filhos estão fora do evangelho, eu pedi a Deus uma empresa, ele me deu um recurso, a empresa está falindo, Começa a pensar na história da sua vida, parece que Jesus me abandonou no barco, no meio da tempestade, ou se Ele está, Ele não quer se mexer, a cabeça dEle está no travesseiro, não está nem aí para mim, não se te dá que morramos, não te importas que nós morramos? Eles conheciam esse texto, perto está o Senhor daquele, daqueles que o invocam, eles liam o salmista, a questão não era conhecer. Eles precisavam experimentar esta verdade. O Senhor Jesus queria transformá-los em instrumento de poder em sua mão. Jesus não quer fazer de você um beata, frequentador de igreja. Jesus não quer que nós sejamos religiosos. O propósito de Jesus é nos trazer essas palavras aqui. É assim, perto está o Senhor de todo aquele que invoca, é. Então experimente essa realidade. Não desista. Talvez como os apóstolos no barco, ainda que em desespero. Mas tenha a sua experiência com Deus, como aqueles da multidão tiveram. Não ouça apenas o chamado, não ouça apenas a voz, não ouça apenas a palavra. Se está vivendo no momento de trevas e tempestade, agora experimente esta realidade, o Senhor está perto do seu casamento, da sua empresa, do seu corpo. Jesus tinha dito para eles assim, vamos para o outro lado. E o que ele queria é que eles entendessem que iriam chegar do outro lado, ainda que houvesse tempestade. Olha como o Senhor nos ama. Só valoriza o amor, aquele que sentiu solidão. Só valoriza a cura, aquele que esteve doente. Realmente valoriza o Senhor, aquele que passou pelo vale da sombra da morte e viu o Senhor sustentar a sua mão. Seja o vale, seja a tempestade, são instrumentos para nos aproximar do Senhor e não para desistir. Não há nada que aconteça conosco que não seja um instrumento para nos chamar para a presença do Senhor. Então, o Senhor quer que nós entendamos que a, benção, que a tempestade é esta bênção que nos aproxima dele. A segunda coisa que eu queria colocar aqui, que a tempestade nos abençoa, é porque ela prova a nossa fé. As lutas não têm por objetivo nos matar, nos destruir. Talvez você esteja passando por elas agora. Mas para provar o quanto de fato nós cremos no Senhor. São as situações difíceis da nossa vida que nos mostram o quanto nós precisamos de alguém que está acima das nossas possibilidades. até certo ponto nós temos controle sobre as coisas, mas nós não temos controle sobre todas as coisas, era uma lição de Jesus para os seus discípulos, vocês viram tudo o que eu fiz, vibraram com isso, estiveram ao meu lado, eu exigi que vocês fossem aos limites da sua força, no final de um dia estressante, Colocar vocês no barco e agora fazer vocês, sem forças, enfrentar uma tempestade. Porque já viu, além de tudo que passaram durante o dia, remado até não sei que hora. Exigir tudo o que vocês tinham. Seu ânimo, sua alegria, seu entusiasmo, sua fé, sua disponibilidade. E deixei você chegar lá embaixo, se esgotar. Para que você possa depender daquele que tem domínio sobre as situações, sobre as circunstâncias. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, não somos donos da nossa vida. Sabemos disso. Não temos a sabedoria, o discernimento, o poder necessários para vencermos todas as nossas lutas. E o Senhor Jesus quer que nós entendamos que nós precisamos dEle. E tem momentos que Ele quer que nós entendamos que desesperadamente nós não somos nada sem Ele. É Ele quem disse, sem mim, nada podeis fazer. E por que nós somos tolos ao ponto de querer lutar com nossas forças, com forças e com forças que não temos? se podemos descansar aos pés do Senhor, a nossa vida e toda a nossa história de vida, nossa família, nossos bens, o Senhor não queria o mal daqueles homens, ao deixá-los numa situação difícil, o que de fato Ele queria, é que eles entendessem que naquela hora, eles precisavam de alguém que os levasse para uma saída, ou seja, eu sou limitado em tudo, em sabedoria, em poder, em recursos todos. E chega um momento na vida que eu preciso de alguém que me conduza, que me leve para o lugar que eu quero ir, que eu preciso ir, que me leve para o outro lado. O Senhor diz que eu vou para o céu, eu tenho o céu garantido. Mas eu quero chegar lá com resultados, com frutos, com experiências na minha vida em favor de outros. Eu não quero chegar lá de mãos vazias. Eu não quero chegar lá dizendo que eu fui um bom profissional, um intelectual, um pastor. Eu quero chegar lá, como diz o profeta Isaías e outra vez me refiro a, esse, a ele, porque esse, esse verso me chama atenção. Eu quero chegar lá dizendo, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Não vim sozinho, eu trouxe comigo alguns que estavam distantes. Eu levei a eles o conhecimento da minha experiência, e por isso eles entenderam o teu poder. Aquela igreja de Roma estava sendo abalada pela perseguição. E agora Marcos tinha uma história para contar, meus irmãos, isso vai passar. Muitos vão morrer, o próprio Marcos morreu depois. Sacrificado. Mas alguns vão escapar, vão ser a semente. E essa semente terá que dar vida àqueles que ainda virão. Você vai morrer, sabia? Vai. E depois que você morrer, o que você terá deixado? Dinheiro? Herança? Cultura? Tudo bem, nenhum problema deixar essas coisas. Mas para onde vão seus filhos? Só terá dois caminhos. Após a morte, ou é céu ou é inferno. E não briga comigo, briga com Deus, foi Ele que falou. Eu não sou o dono da palavra, eu só estou transmitindo o que Ele fala. Hebreus 9 diz que está decidido por Deus, que é o homem, compete morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E o que terei deixado aqui? Ele queria que eles entendessem isso. Agora, para crerem, precisavam ter experiência. Porque a fé é alimentada pela experiência. Está comigo ainda? Mais duas horas e você vai estar almoçando. A fé é alimentada não apenas pelo conhecimento, o conhecimento me conduz à experiência. Estou vendo aqui, doutor Charles. Estudou, 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 estudou. Depois foi lá para os Estados Unidos fazer pós-doc. Fez seu pós-doutorado e voltou para o Brasil. Tá. Mas se não colocasse o seu conhecimento em prática, não seria oftalmologista. Não seria quem é. O motorista pode andar de carona o tempo todo motorista não, uma pessoa pode andar de carona o tempo todo, mas se ela não aprender e colocar em prática o que aprendeu, não vai dirigir seu carro. Eu não aprendi a cozinhar. Eu comecei a trabalhar, eu ainda não tinha oito anos de idade. Era um período na escola e outro período na rua. Naquele tempo não era pecado e nem crime criança trabalhar. Meus pais adoeceram e todo mundo teve que se virar com o que tinha. Eu trabalhava todo dia da semana. E lá também, isso é só uma desculpa, porque eu não fui muito interessado nesse trem. Se eu estivesse colocando em prática algumas coisas que eu via minha mãe fazer, eu seria um excelente cozinheiro, como minha esposa é. Mas por que eu não sou? Porque ela colocou em prática e eu não. O que a Bíblia nos ensina nesse texto aqui é que a fé não cresce se ela não for experimentada. A palavra da fé que nós recebemos, daqui do púlpito, da célula e de qualquer lugar, ela precisa ser colocada em ação. Até que ponto você exige da sua fé? Porque se eu não coloco a fé em ação, ela é apenas uma boa doutrina, linda a doutrina, a doutrina da fé. Uma teoria, uma doutrina não colocada em prática não produz resultado. Irmão, não fique bravo com Deus quando Ele te coloca em situações difíceis. Os discípulos não estavam naquela situação porque pecaram. Talvez até eles começassem a se lembrar de Jonas agora. Qual de nós aqui pecou como Jonas para nós estarmos nessa tempestade? A nossa tendência é pensarmos o pior a nosso respeito, a respeito de Deus. Por que Deus nos deixou nessa situação? Ah, repito, estou sendo enfático nisso Deus nos deixa em momentos de aperto Quando nós não entendemos nada Quando ninguém consegue nos explicar Quando a nossa alma geme solitária Deus nos coloca nessa situação Para que dependendo dele Invocando o seu nome E crendo na sua ação Nós possamos ver a manifestação do seu poder Que só nós individualmente vamos conhecer Esse é o nosso Deus Eu tenho uma preocupação muito grande hoje com os nossos alunos de seminário, porque eles parece que tem pouca dificuldade em enfrentar. Eu sou do tempo de seminário que o aluno tinha que depender de Deus. Eu fui muito marcado com histórias de milagre no meu tempo de seminário. Quando eu não tinha dinheiro para nada, nem para comprar borracha, nem lápis, nem pagar ônibus. E como eu disse para vocês algumas vezes, ia lá para o pé de eucalipto, onde tinha, dobrar meu joelho cinco e meia da manhã, porque eu era aluno interno, e dizer, Senhor, eu preciso disso e eu não tenho. E eu tinha um compromisso com Deus, e sugiro que você tenha esse compromisso. Não depender de nenhum ser humano na minha vida e nem no meu ministério. Depender de Deus. Porque Ele é... O meu Senhor, minha esposa e eu já passamos situação de aperto, de enfermidade, de tudo que você puder imaginar. Nunca o Senhor nos faltou. Eu enfrentamos tempestades e mais tempestades no campo missionário da Amazônia. Nunca o Senhor nos faltou. Milagres do pão, milagres na saúde. Eu não prego para você teoria. Eu sei quem é o Senhor e Deus quer que isso aconteça com você, porque você também é discípulo do Senhor Jesus, você não é um assistente aí, você não é um, alguém que está ouvindo o pastor pregar, não, você é templo do Espírito Santo, ele habita na sua vida, o Senhor mandou você também para o outro lado, e até você chegar lá, tem muita tempestade no caminho, e o Senhor quer que você experimente poder, dependa menos dos homens, dependa menos de você, dependa menos da economia, dependa menos dos governos, depende menos da segurança do Estado, dependa do seu Deus e aprenda que o Deus se manifesta vivo e poderoso no meio das tempestades. Se não tivessem passado por aquilo... Marcos, que não estava lá, não teria história para contar. E eu não estaria aqui repetindo para você. O Deus da tempestade é o Deus de Pedro e dos apóstolos. É o Deus de Marcos. É o seu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele não mudou e não mudará. Jesus estava ensinando aqui aos seus discípulos. Exatamente isso aqui. Dependa de mim. Mais tarde, Tiago escreve alguma coisa interessante no capítulo 1, versos 2 a 4, ele diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago não estava pensando no seu bem-estar. Estava pensando na sua vida espiritual. Segundo a tradição dos pais da igreja, esse Tiago foi lançado vivo num caldeirão de óleo fervendo, onde morreu. que é uma experiência semelhante. Mas, mas se, se, ele, se, se foi assim, como é que ele diz uma coisa dessa aqui? É porque a fé é sobrenatural. A minha enfermidade não é maior do que a minha fé. O meu problema financeiro não é maior do que a minha fé. O problema em família ou qualquer outro não é maior do que a fé. O corpo vai para o pó, mas a fé permanece, porque o Espírito é vivo. A vida é transitória. Eu não sei se você sabia, mas você vai morrer. É bom pensar nisso. Crente ou não crente? E de que você vai morrer? Eu não sei. Nós estamos no mundo contaminado por todo tipo de coisa, e a nossa carne é daqui. Ela é tão da terra que ela terá que ser modificada para ir para o céu. Transformada. Eu não sou adepto daquela mensagem de que crente não fica doente, de que crente... crente, crente é igual não crente do ponto de vista físico. Você precisa de médico, precisa de remédio, precisa descansar, precisa se alimentar, precisa fazer uma caminhada para não ficar enferrujado. Igual não crente. O Senhor está tratando conosco, está tratando conosco daquilo que é eterno. Toda oportunidade que nós temos para dar o melhor ao Senhor aqui agora, devemos dar. Não só por questão de, 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 de consciência, mas de obediência ao Senhor. Então ele falou, olha, o Tiago está dizendo aqui, olha, quando vocês passarem aí por diversas provações, devem ter alegria. Na tempestade, alegria. Parece que o Senhor não está presente, mas está parece que ele está dormindo, ele resolveu não agir agora, ele tem o seu jeito de agir, o seu tempo, a fé cresce, quando ela encontra a resposta, eu teria muita coisa para dizer mais, mas eu acho que é o suficiente por hoje, a fé cresce, quando encontra resposta, uma fé cresce, não testada, é morta. Uma fé não provada, não faz sentido. É frouxa. Mas quando ela é testada, e eu me mantenho de pé, ainda que gemendo e clamando, como fizeram esses discípulos, ela cresce. No capítulo 8 de Mateus, o evangelista conta essa mesma história que Marcos está contando. E no capítulo 14, ele conta uma outra história, uma, um segundo momento. Quando os discípulos estavam no mar, e de repente a coisa começa a ficar meio russa para eles. Aí, eles veem que alguém vem andando sobre as ondas. E Pedro, quando vê aquele alguém andando sobre as ondas, diz assim, é o Senhor. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Vem. E o Pedro foi andando sobre as ondas. Ele foi pensando, eu hein, eu pedi, entrei nessa, será que eu vou conseguir chegar lá? Mas por que ele se dispôs? Porque eu tinha passado, sido aprovado na primeira experiência. Aquele que acalma a tempestade, é o mesmo que anda sobre as ondas. E é o mesmo que pode me fazer chegar bem lá no final, como ele prometeu. Acho que Pedro falou assim, naquela ocasião eu pensei que fosse morrer todo mundo. Inclusive ele, Jesus. Mas ele nos fez chegar do outro lado. Se ele disse, vem eu posso ir porque eu vou chegar lá. E ele teve dúvidas. Nós temos também. Não somos lá aquela coisa assim melhor do que Pedro, não. O mesmo senhor que compreendeu o Pedro, compreende a minha, você. Eu amo esse senhor. Ai de mim, se ele dependesse de toda a minha fé. Mas ele pega aquela do tamanho de um grão de mostarda, e transforma em algo poderoso na minha vida. Ele pega aquilo que aparentemente não existe, que ninguém vê, talvez nem mesmo eu. Mas ele sabe E lá vai o Pedro andando Muitas vezes A segunda, a terceira, a quarta experiência Depende da primeira Então não abra mão na hora da tempestade Não desista na primeira luta Se você desistiu e deixou de vencer algumas, se posicione hoje. A palavra que tenho para você hoje é de uma chamada. Você acha que o Tiago, que foi sacrificado, talvez em Alexandria, o Tiago, não, o Marcos, provavelmente em Alexandria. Você acha que ele foi para o sacrifício reclamando de Jesus? Ah, eu te amei, tu me deixaste na mão. Não. Quem ama Jesus não vê a hora de vê-lo. Não importa o veículo que vai me levar, eu quero chegar lá. Ele tem que ser a nossa maior paixão. Ele tem que ser o nosso maior desejo. Estar com Ele para toda a eternidade deve ser o nosso alvo. A vida aqui é preciosa sim. E devemos vivê-la como ele nos chama a atenção para viver. Com fé, com dependência, com obediência. Enfrentar as situações que vão passar. E depois estaremos com ele para sempre, diz a palavra do Senhor. Para sempre, para sempre. Eu quero encerrar agora. Perguntando a você. Por acaso você está enfrentando alguma tempestade hoje. Não dê maior valor à tempestade. Do que ao Senhor que está no barco da sua vida. Não dedique mais tempo à tempestade. Do que ao Senhor. Ele não está dormindo. Naquela ocasião. Jesus estava em carne. E osso. E sangue se cansava como qualquer ser humano mas você sabe Ele deu a sua vida por nós no Calvário Ele morreu e ressuscitou com corpo glorificado aquele que te guarda não se cansa o seu Salvador não se cansa na eternidade em glória em glória ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, sustentador de todas as coisas, criador de todas as coisas, dirige todas as coisas, este é o seu Salvador e você está incluído em todas essas coisas do Senhor, Ele te criou. Ele te sustenta Ele te dirige Ele é o seu Deus Ele é o seu Pai Ele te redimiu do pecado Para uma vida de experiências com Ele Creia no seu Deus de milagres Experimente os milagres do Senhor E Ele vai acalmar toda e qualquer tempestade E vai te levantar dia a dia Como testemunha fiel da sua palavra O que Marcos precisava É o que todos precisavam o que eu e você precisamos Uma experiência pessoal Com esse Deus de milagres Para ninguém precisar me dizer o que Ele faz Para eu dizer eu sei que Ele faz Porque Ele fez na minha vida Quem poderia duvidar entre os apóstolos que Ele acalma tempestades Eles viram o Senhor fazer porque eles poderiam ser testemunhas assim ele fez muitos milagres, nós vimos o dia inteiro o Senhor fazendo milagres mas não fez na minha vida nós o seguimos fomos discípulos deles mas ele não fez milagre na minha vida mas eles não podiam dizer isso quantos milagres sem inventar porque é uma abominação quando alguém começa a inventar a experiência com Deus se ela não é real sem inventar quantos milagres o Senhor já fez na sua vida. E quem sabe você está precisando de um milagre hoje. E você crê que o Senhor pode fazer. Se você está precisando de um milagre hoje, eu quero te convidar a ficar de pé. Não sei que tipo de milagres... mas eu quero invocar a ação do Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que ninguém pode fazer a palavra é enviada para se transformar em realidade na nossa vida enquanto o teclado vai adorando ao Senhor eu queria que você falasse ao Senhor do seu milagre Talvez exatamente do jeito dos apóstolos Não te importas que pereçamos Seja sincero diante de Deus A maior bênção na da vida daqueles homens foi a sinceridade Eu não te conheço o suficiente para dizer muita coisa E eu não sei se o Senhor se importa comigo ou não Nessa hora que eu estou vivendo Eu não sei se o Senhor está ou não interessado Na minha situação, na tempestade da minha vida mas eu quero ouvir-te Pai querido Pai querido Pai nosso nosso Pai nosso meu, dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão de pé diante do Senhor Pai nosso que está nos céus que na pessoa do teu Espírito Santo está aqui também conosco agora deste Espírito que revelou a palavra ao teu servo Marcos e que chega até nós nós os teus filhos nos colocamos de pé diante de ti não desesperados não angustiados mas carentes da tua ação em nossa vida nesta hora Ó oh Deus, Tu que enviaste Jesus Cristo Como nosso salvador, nosso libertador, nosso sarador Nós oramos agora para que Tu estendas As Tuas preciosas mãos sobre este rebanho que é Teu E que está reunido nesta casa Ou que está nos acompanhando onde quer que esteja Tu conheces as Tuas ovelhas que talvez como os apóstolos Algumas se sintam sendo jogadas de um lado para o outro Em tempestades da vida mas que sabem que o Senhor está no barco nós clamamos agora Pai envia a tua palavra ó oh, Jesus fala alguma coisa como falaste naquele dia aos apóstolos, acalma os ventos e as ondas faça cessar a tempestade cura a enfermidade do corpo toca ó oh, Deus bendito em cada parte do corpo dos teus servos e que haja um mover celestial um mover do teu poder trazendo cura qualquer que seja enfermidade Toca a alma dos teus amados Acalmando o coração Trazendo a esperança Renovando a Deus bendito A convicção da tua presença Quebra a força da tempestade Oh Deus Faça acalmar As ondas e os ventos Sopra sobre os teus filhos a brisa Nós clamamos agora aquela brisa suave, gostosa do Teu Espírito Santo, somos Senhor todos iguais, desde aquela multidão que Tu assistias ali na praia, até os apóstolos e nós, somos a mesma massa, Temos sido vítimas do mesmo mal, muitas vezes. E tu não fazes acepção de pessoas, diz a tua palavra. És o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada limita a tua presença, nem o teu poder. Nada impede o Senhor de realizar quando tu queres. Então nós clamamos nesta hora como igreja do Senhor, mais uma vez, toca-nos e nós seremos transformados no corpo, na alma e no espírito, toca a cabeça, todos os sistemas desse nosso órgão físico, toca, cura. Que vem o teu sopro, que teus filhos saiam daqui Tendo experimentado o teu poder libertador Tua palavra para nós é vida Aqui não é um discurso Senhor E não foi palavras de homens ditas aqui, é a tua E ela mesma diz que o Senhor vela pela tua palavra para fazer cumprir então tu que vigias a tua palavra Que guardas a tua palavra Faça a cumprir agora Na vida dos teus amados Que o coração seja tocado Pelas tuas mãos O sistema nervoso Seja tocado pelas tuas mãos A cabeça, os olhos Os rins, o fígado O útero Seja tocado pelas tuas mãos Agora Que haja cura que a estéreo tenha filhos, em nome de Jesus Cristo, que aquele que perdeu a esperança seja renovado na sua esperança pelo milagre da fé, e que a tua vontade se cumpra nesse rebanho que foi conquistado pelo sacrifício do teu filho unigênito, de que deu a sua vida para que nós sejamos salvos mas para que nós também sejamos sarados. Teu Filho passou seus dias na terra curando enfermos. E teu Filho está conosco aqui porque nós somos o seu corpo, a igreja. Então Jesus cura os enfermos. Cura os enfermos. Cura os enfermos. E renova a alegria dos teus filhos na experiência pessoal contigo. Que no meio da tempestade, a luz e o poder da Tua presença se manifestem cessem os ventos, cessem as ondas e sejas Tu manifesto como Deus vivo que habita em nós e entre nós para o Teu louvor, glória, honra e exaltação em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia 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 Segundo o relógio eu tenho um minuto para encerrar E eu vou aproveitar Quero orar com você Quem sabe você não entregou sua vida a Jesus ainda Antes de sairmos daqui Eu quero dar essa oportunidade Porque você tem ouvido tantas coisas ao longo da vida Mas precisa ouvir que você depende para a eternidade de Jesus lá não há morte não há dor, não há doença mas para chegar lá nós precisamos passar por Jesus que é o caminho a verdade e a vida e passar por Jesus é convidá-lo a entrar em seu coração ele não entra onde não é convidado não força não empurra a porta mas aquele que diz ao oh, Senhor habita em mim, ele vem e faz morada, e perdoa o pecado, e transforma a vida, então eu vou pedir a todos que os seus olhos agora, porque eu quero orar com alguém aqui, que não tem experiência da sua transformação, da sua conversão em Cristo, e quer dizer Senhor Jesus, eu tenho andado tão vazio, é, minha vida não tem tido a expressão que eu gostaria que tivesse, porque eu não tenho consciência da tua presença em meu coração, eu nunca te entreguei a minha vida, ou já te entreguei e me desviei. Se é assim o seu caso. Você não quer voltar para Jesus hoje. Ou entregar a Ele hoje a sua vida. Esta é a hora. Se você quer dizer, orem por mim. Porque eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Quero entregar a minha vida a Ele como meu Salvador. Ou se você quer dizer, eu estou desviado e eu quero voltar para o Senhor. Ore por mim por isso. Para que nós oremos onde quer que você esteja eu quero que você levante a mão dizendo eu quero receber a Jesus como meu Salvador ou eu quero voltar para Jesus porque tenho me desviado, orem por mim há pessoas aqui eu não vou insistir por não conhecer a todos como não vejo nenhuma mão levantada Deus te abençoe querido em nome de Jesus, pode abaixar sua mão a mais pessoas mais pessoas que querem vir para Jesus vou pedir a você que levantou a sua mão, pode vir aqui quero orar com você isso, se alguém mais quer vir venha, para nós orarmos juntos agora, isso isso mesmo, vem correndo como um atleta da cruz de Cristo <risos> amém ah, tá bom pai, oramos para que o Espírito Santo do Senhor confirme neste coração a decisão tomada em teu nome cele este coração santifique esta mente transforme-o no poder do teu Espírito Santo para que tu sejas o Senhor da sua vida em nome de Jesus Cristo Amém Amém, amém. Aleluia glória a Deus que o grande amor de Deus o nosso Pai a graça salvadora e sustentadora de Jesus Cristo o nosso Senhor a comunhão, as consolações e a unção do Espírito Santo de Deus seja contigo meu irmão e minha irmã não somente agora mas para todo o sempre. Amém, amém, amém. Aleluia. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te use nessa semana. Em nome de Jesus.